0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。河北州郡有异事。婉转峨眉马前死。安禄山的军队打到常山，经河北正定，太守严杲清无力抵抗，和长史袁吕谦商量，决定开城迎接。安禄山命令他们继续驻守。严杲清送别安禄山之后，返回城中，指着身上的官服。对元吕谦说：“我们穿上这身朝服，到底为了什么呀？”长史明白太守的意思，两人开始在敌后联络各地官吏和市民，准备声讨安禄山。他们用计诛杀了举元叛将，恢复17个郡城，合兵20余万。截断了洛阳和范阳的联系，把依附安禄山的范围缩小到了北方的六个郡城，紧紧地拖住他，使他不敢西进长安。平原太守颜真卿是颜杲卿的堂弟，两人都是北齐有名的文学家颜之推的五代孙儿。颜真卿早就知道安禄山要反叛。所以不顾长期阴雨，修治城廓，充实仓库，整顿假兵，做好拒守准备。安禄山看他是个书生，无非是书法的名声高，未必有什么能耐，很不在意。在起兵南下时，传出檄文，调他发兵配合作战。颜真卿立即派李平上京告变。抵制安禄山的命令。玄宗刚刚听到安禄山叛乱，北方郡县纷纷,纷投降，非常难过，凄然叹息：“唉，河北二十四郡竟然没有一个敢于抗击的义士，叫我太失望了。”及至李平到达长安，玄宗大喜。哎，我只看过颜真卿的书法，却从没有见过他是何等样人，却能如此忠义，难得难得呀！颜真卿和颜杲卿互通生气，联络各地武装，组成敌后的抗击部队。给安禄山造成很大威胁。史思明引兵包围了常山郡城，颜杲卿昼夜拒战。太原府尹王承业坐视不救，直到弹尽粮绝，城池打破，和元吕谦同时被俘，送到洛阳去见安禄山。这时，安禄山已在洛阳自称大燕皇帝。改元圣武，和长安的唐玄宗对峙，俨然是关东的最高统治者。他见到颜杲卿，公然责备道：“啊，你不过是个范阳护曹小小的官儿，我提升你当判官，几年之间你做到太守，难道对你不齐啊？为什么要在背后造反？”严杲清大怒，骂道：“哼，你本是瀛州的一个牧羊奴，天子宠你，当到三道节度使，尊贵无比。难道有什么对你不起的？你又何以要称兵谋叛？我是唐氏的臣子，禄位是朝廷给的。你提升我，就非得跟你谋叛不成？我现在是为国讨贼，不是造反。”造街狗，你快点动手吧！安禄山大怒，把严杲清的舌头割掉，和元吕谦一起绑在天津中桥，处以凌迟的刑罚。刽子手一刀一刀的活活割肉，两人始终骂不绝口。严杲清的家属这次死于安禄山刀具之下的。共有三十余人。唐玄宗先后派出高仙芝、封长清和哥舒翰在潼关之东抗击安禄山，郭子仪和李光弼在北方牵制。结果，除了郭、李两人战况有所进展，另三位大将都窝窝囊囊的失败了。潼关因此失守。安禄山要向长安东郊进军了，杨国忠哪里有心应战，一门心思只想逃到蜀中去，便极力怂恿玄宗。傍晚，玄宗叫龙武大将军陈玄礼暗地整理禁卫部队，赏赐大量金银，挑出骏马九百多匹。次日黎明，玄宗悄,悄悄地带着杨贵妃姊妹、皇子皇孙、杨国忠、韦见素等等，以及亲近太监和宫人，西出延秋门。没有跟上的皇家子弟也来不及招呼，就这么丢下万里江山和市民百姓，以及庄严的朝廷和文武百官，急惶惶地逃走了。他们路过国家仓库，杨国忠主张烧掉。玄宗说：“贼人来了，没吃没用，得找老百姓搜刮，不如留给他们，免得作践我的赤子啊！”他们过了渭河便桥，杨国忠放火烧毁，玄宗很是伤心啊。百姓也要逃生的，怎能毁掉他们的退路呢？随即叫高力士指挥扑灭了大火。中午，这一行人到达咸阳，尚未吃早餐，杨国忠买了些芝麻饼送给皇帝勉强充饥，然后寻找地方官吏，却早已逃光了。幸得老百姓热情地送来各种粗糙的日常饭食，虽说掺有豆子和面粉，那些饿慌了的皇子皇孙抓起大口大口的吞咽，很快抢光了，还吃不饱。玄宗都一一付钱，表示感谢。百姓哭声震天，皇帝也掩面啜泣。有位叫郭崇简的老人走到玄宗面前，诚恳而痛心地说：“哎，安禄山包仓祸心，不是一两年了。凡是入朝告变的人，陛下都杀掉，只信那个安禄山，才闹成今天这个地步啊。”古代帝王向忠良、聪明的人求教，开阔自己的心胸，就是为了不受蒙蔽。我记得宋景当宰相时，经常提出忠告，百姓过得很安宁啊。如今在朝的臣子不敢说真话。只会讨好奉承，死保官路，城门以外的事，陛下都弄不清楚啊。我们老百姓早就明白会有今天的灾难，可是天子住在九重深宫，虽有一番诚心，也传不到陛下那儿啊。要不是今天路过，我们哪有机会亲眼看到陛下当面诉说情况呢？玄宗也很感动，哎，我太糊涂，后悔来不及了。谢谢你的真心诚意。把老人送出门外后，上师官送来饭菜。他叫随从官员先吃饭，然后自己吃，同时叫军士分散到村里找吃的，约定集合地点。半夜时到达京城，县令早逃走了，官驿没人看守，油灯也找不到，人们互相枕藉，不分男女贵贱，总算躺下来休息了。第三天，玄宗到达马嵬驿，将士困乏已极，情绪激愤。陈玄礼告诉太子，必须杀死杨国忠以平民愤。太子犹豫不决。恰巧有二十几个吐蕃使者拦住杨国忠的马，问他要饭吃。杨国忠还没答话，军士们就大叫起来：“杨国忠和胡人谋反！”有人举弓乱射，杨国忠逃向西门，军士们鼓噪追到，一顿乱刀，截割尸体，把脑袋挂在枪尖上，到驿门口悬挂起来。他的儿子杨轩及韩国、秦国夫人也同时被杀死了。玄宗听到闹声，问出了什么事，左右人告诉他。啊！军士反对杨国忠。玄宗拄着拐杖走出一门，劝慰军士要大家归队，可大家都不离开。陈玄礼才说：“啊，杨国忠谋反，贵妃是不应侍候陛下的，请天子割舍恩爱，明正典型啊！”玄宗犹豫了一会儿。啊、哦，我自己来处理吧。走进屋内，靠着拐杖，偏着头，闷了好久。京兆司录为恶，上前见道：“我、哦、现在是众怒难犯，安危就在顷刻，请陛下赶快决定吧。”跪下叩头，血流满面。玄宗哪里想得通啊？舍得下，说：“啊，贵妃身居宫中，怎会知道国中谋反呢？”高力士这才坦率地劝他：“啊，贵妃的确无罪，可将士们杀了杨国忠，贵妃还在陛下身边，他们能放心吗？陛下冷静考虑吧。”只有将士安心，陛下才能安全呐、啊。高力士服侍玄宗五十余年了，在重要时刻，他的话很有分量。玄宗无话可说，泪流满面，摆摆手，叫力士把贵妃带到佛殿，用白绫子缠住颈脖。很快就缢死了，尸体放在驿站的庭院中，召陈玄礼进来认清面目。陈玄礼和军官们脱下军帽，向皇帝叩头请罪。玄宗一一抚慰，请他们向军士传达诏令。陈玄礼等人高呼万岁，再拜退出。准备动身，杨国忠的妻子裴柔、小儿子杨晞、虢国夫人和他的儿子裴辉都乘机逃走了，逃到陈仓，县令薛景仙把他们抓住，全部杀光。这就是后人常常提起的马嵬兵变。白居易在《长恨歌》里。为之深汉长叹的一幕，六军不发可奈何？婉转蛾眉马前死，花田委地无人收。翠翘金雀玉搔头，君王掩面救不得。回看血泪向河流？唐玄宗留下了无穷的痛苦和遗恨，便继续上路了。感谢收听，下期播讲：雷海清怒掷琵琶，雷万春伤剑巍然。敬请收听，再会。